0: Radio 10 Neuquén. Desde las 7 y hasta las 9, Tercer Puente.
1: Bien, continuamos con más Tercer Puente y nos vamos a... Eh, aquí a nuestra ciudad, donde en el día de hoy van a estar realizando un abrazo solidario a la torre que fue usurpada por la dictadura. Hablamos de la torre de periodistas. Nosotros estamos en comunicación con el secretario general del sindicato de prensa, Flavio Ramírez. ¿Cómo va? Bienvenido a Tercer Puente. Sole te saluda. Que se sole, buen día.
0: Bien, acá estamos. Preparando justamente la actividad de la que estabas hablando.
1: Bien, bien. Bueno, vamos a poner un poco, primero, en, en, traté yo de resumir a, al inicio del programa, un poco poner en tema la audiencia en relación a lo que ocurrió allí en 1976 en la Torre de Periodistas y por la cual hoy van a estar realizando este brazo solidario.
0: Sí, eh, a ver, eh, para hacer un poquito más largo lo que vos contabas, sí, uh-huh. básicamente en el año 24 de marzo de 1976 con la llegada de la dictadura, eh, tropas fuerzas militares intervinieron lo que era el sindicato de prensa de Neuquén en ese momento, y la cooperativa de periodistas neuquinos, que era en ese momento quien estaba desarrollando lo que era el edificio Torre de Periodistas uno En ese momento no estaba habitado. Estaba siendo terminado, le faltaba muy poquito para ser entregado, eh, pero todavía no estaba habitado. Bien. Con, la, con, con la intervención, bueno, lo que sucedió básicamente con eso es que eh, Pedro Oliva, que era el presidente de de la cooperativa en ese momento fue secuestrado, fue torturado, fue desaparecido, después fue... Después Apareció, digamos, ¿no? Uh-huh. Digamos, recuperó su libertad, pero digamos, sufrió todo ese tipo de... Todo, todo ese proceso durante un, durante unos meses. Eh, se secuestró... Se secuestró información y se usurpó el edificio y a partir de esa usurpación del edificio empezó todo un proceso de, de venta ilegal de los de los departamentos y de usurpación de departamentos ¿no? a Mende mm. que además en uno de los departamentos, el departamento que estaba destinado como vivienda a, para el portero, fue utilizado como centro clandestino de detención eh... Entre el el complejo de la torre, no es solamente el edificio, sino que es el edificio, los dos locales comerciales que están abajo, uno pertenecía al sindicato de prensa, otro pertenecía al sindicato de gráficos, lo que hoy es el garage, iba iba a ser el centro cultural, eh, que que iba a ser el primer centro cultural de la ciudad de Neuquén en ese momento, y además pegado al edificio sobre la calle Periodistas Neuquinos, hay una torre, que hoy hay una torre, que es un edificio de, de estacionamiento, en un salón de eventos, bueno, ese, ese complejo estaba, como era, como parte del proyecto justamente para hacer el estacionamiento del edificio. Bueno, ni el salón, ni ni los dos salones, ni ese edificio, ni el centro cultural funcionan como tales, sino que fueron vendidos de forma separada, de manera irregular, a otras a otras personas. ¿Por qué lo decimos de manera irregular? Porque quien detentaba la titularidad del edificio en ese momento, más allá de la cooperativa, era el banco hipotecario, quien era el que había financiado la obra, ¿no? Uh-huh. Eh, y sabiendo de esta situación, entregó las escrituras a los propios, a quienes compraron, de buena fe, o no, no importa, digamos, nosotros no, no estamos actuando uh-huh. sobre eso, sobre ellos en este caso, estos, tanto los departamentos, como como estos, este, este, el terreno, que en ese momento era un terreno, y los y los locales y el salón. En realidad el garage no, se fue, no fue vendido, sino que fue utilizado como garage, en vez de como centro cultural, pero sí se que el consorcio sí eh, utilizó, sí administró el garáz porque alquilaba los espacios y demás, con lo cual hacía un usufructo de ese espacio. Uh-huh. Eh, con los años, algunos propietarios originales, algunos beneficiarios originales pudieron acceder en su momento al, al departamento, otros con ese a la democracia lograron lograron, lograron este, volver a sus departamentos, pero muchos otros, la inmensa mayoría no, eh, con el tiempo muchos departamentos fueron comprados y vendidos, y hoy en este momento hay un montón de de propietarios que han comprado sus departamentos de buena fe, eh, pero más allá de esa situación, existen al día de hoy 23 departamentos que están siendo ocupados por miembros, o en realidad por miembros no, que están siendo ocupados por fuerzas de seguridad uh-huh. y de defensa del de, de, de Estado Nacional, ya sea la Policía Federal, la gendarmería, Prefectura o el propio Ejército. Es más, de hecho en algún momento dado hasta fueron usados por, el, por, por, por la Marina. Eh, ¿Cómo nosotros enteramos, nos enteramos de esto? Porque o allá sea, por, 19, por 2000, 2011, 2012, eh, la Policía Federal quiso escriturar los departamentos que tiene en, en su posesión y bueno, nosotros nos enteramos y no lo pudieron hacer por la situación irregular en la que se encontraba el acceso a, a ese lugar, no, a, esa, a esos departamentos. ¿Cómo habían accedido a esos departamentos? A partir de ahí... Eh, se inició todo un proceso conducido por Osvaldo Arabarco el recordado Osvaldo Arabarco junto con Víctor Reynoso Dante Lombardo más otros compañeros más que en ese momento todavía estaban activos que iniciaron una una denuncia judicial que terminó en una instrucción por un delito de lesa humanidad económico había cuenta de que hubo una organización del Estado que usurpó bienes eh, que secuestró personas y torturó personas para poder acceder a esos bienes entonces puede ser es un delito y a partir de ahí se inicia una instrucción judicial de la causa, que esperemos que en eh, no mucho tiempo más pase a juicio oral. Bien. Eh, nosotros como sindicato acompañamos ese proceso y también bueno durante estamos presentados como quienes somos que eres antes de la causa uh-huh. eh, bueno al día digamos, al día más. de hoy
1: no estas sí. situaciones al día de hoy estas situaciones siguen eh, eh, que vos fuiste relatando un poquito siguen ocurriendo hace poquito a, hablaba con con alguno eh, de los veteranos del sindicato y todavía o sea hoy por ejemplo la llave no sé del medidor de la luz se retira en el comando digo hay un montón sí, de sí, situaciones sí, sí,
0: sí, sí, no esas situaciones persisten, digo, de hecho hay 23 departamentos que todavía están en manos de estas fuerzas, con lo cual son quienes además controlan la administración del consorcio, porque tienen 23 votos básicamente, una persona tiene 23 votos, entonces administra administra el consorcio eh, y resuelve de forma medio unilateral digamos, todas las, las, las situaciones del edificio. Uh-huh. Eh, y en este contexto es que... Digamos, se han sucedido una serie de situaciones con nosotros son muy complejas. Eh, una de ellas es el hostigamiento a Víctor Reynoso, que vive en el edificio. Sí. Eh, por ejemplo, hoy lo que va a suceder en el edificio es una asamblea de consorcio en donde en el orden del día está el pedido de votar la eh, el embargo del departamento de Reynoso. Entendemos nosotros, sí. digamos, a nuestros asesores, que eso solamente lo puede un iter- juez no un uh-huh. consorcio. Exacto. Eh, entonces, vamos, hay claramente hay parte parte del, del edificio hay de un hostigamiento, por lo menos de quienes manejan el consorcio, un hostigamiento hacia, hacia quien lleva adelante la, el, la denuncia por la apropiación de personas que además están vinculadas a esos departamentos de una forma de otra. ¿No? No, 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 no nos referimos a todos los vecinos y los habitantes del edificio, no solamente a Tres o cuatro personas. Uh-huh. Eh, además nosotros, además de esa situación, lo que nosotros nos refieren, además, es que estas personas vinculadas a esos departamentos, están y hay algunos de ellos que son quienes viven en los departamentos, eh, manifiestan la intención de sacar los carteles del sitio de la memoria, que desde el año 2017 eh, están instalados ahí en el edificio, donde luego el gobierno de Mauricio Macri sí. y de Pechiquiroga por una normativa municipal, provincial, uh-huh. <risa> nacional, y además de eso quieren cambiar el edificio, tienen, tienen la intención de cambiar el nombre del edificio. Digo, a ver, insisto, no son todos los habitantes del edificio, no son todos los dueños de departamento, son un pequeño grupo que tienen esta intención. Bien. Ante esas informaciones que nosotros como sindicato como miembros egresantes de la la denuncia por la apropiación, que nosotros hacemos este abrazo simbólico para impedir que haya cualquier atropello a este sitio de memoria, al nombre del edificio y que se acabe el hostigamiento que sufre uno de nuestros afiliados, miembro miembro de la denuncia y habitante del edificio.
1: Bien bien Bueno, vamos a obviamente a, a acompañar eh, este abrazo simbólico y por otro lado eh, tirar las orejas a la Justicia Federal que por favor, porque está durmiendo un poquito el expediente para que esto uh-huh. llegue a juicio, eh, debe avanzarse en relación a esto porque va a terminar pasando como muchas cosas en este país donde eh, aquellos que reclamaban ya no van a estar y demás porque ya son muchísimos años de reclamo y eh, todavía no se ha dado respuesta. Flavio
0: sí y, perdón, una una sola cosa respecto justamente a esto último que vos estabas diciendo que digamos uno de los problemas que nosotros estamos, digamos, estamos viendo que en el caso de que se vaya a juicio es muy probable que no tengamos culpables, el juicio que declarado nulo claro. porque no hay culpables, que no hay culpables porque probablemente o se hayan muerto o estén a punto de morirse, Ahí va. Entonces, digamos, eso es donde nosotros que reclamamos la seguridad.
1: Bien, bien. Flavio, muchísimas gracias por tu tiempo no, con gracias nosotros.
0: Gracias a
1: vos, un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Flavio Ramírez, Secretario General del Sindicato de Prensa de Neuquén, porque van a estar realizando un abrazo solidario a, a la Torre de Periodistas. Esta torre que fue usurpada en 1976, 23 departamentos de ellos fueron repartidos entre eh, personal militar y policial. Eh, hoy todavía están en reclamo, esto está elevado a la justicia federal, hay un caso que tiene que ser eh, llevado a juicio y todavía están durmiendo los expedientes allí.